0: İş sanat sunar Kahverengi Yol Panoları İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolu Kısa ve bugünkü konuğumuz Rahmi Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün Mine Sofuoğlu konuğumuz İstanbul'dayız Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz ve Mine da Rahmi Koç Müzesi Genel Müdürü Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi bu güzel mekanda ve bu Fenerbahçe vapurunda ağırladığınız için
1: Biz teşekkür ediyoruz Emrah Bey benim de şahsen çok keyifle dinlediğim programlar yapıyorsunuz Aa. Size konuk olmak benim için de çok büyük zevk ve onur sağolun
0: Çok teşekkürler şimdi Rahmi Koç Müzesi aslında 29 yıldır var Doğru. İlki de İstanbul'da açıldı diye evet. biliyorum. Ama Ankara'da da var ve Ayvalık'ta da. Cunda Adası'nda diyelim. Orada da açıldı daha sonradan. Ama 29 yıldır var olan bu müze. Ben de her seferinde bir kere şunu söyleyeyim. Her geldi biraz daha gelişmiş ve büyümüş görüyorum. Hep böyle bir eğlence hissi uyandırıyor. Merak hissi uyandırıyor. Her şeyi görmek, dokunmak istiyorum. Her şeye dokunamamakla beraber. Şuradan başlayalım. Burası nasıl kuruldu? Kim bu fikri acaba sarf etti? Kim düşündü? Nasıl tasarlandı? Evet,
1: evet. Aslında temeli çok eskiye tabii ki dayanıyor. Kurucumuz Sayın Rahmi Koç'un çocukluk yıllarında koleksiyon merakı başlıyor. Henüz 4-5 yaşlarındayken Koç Holding'in kurucusu Merhun Vehbi Bey babaları Almanya'dan iş seyahati dönüşü ufak ufak hediyeler getiriyor Rahmi Bey'e. Ve o dönem bir Alman dadısı var Rahmi Bey'in ve Alman dadının önerisi de Marklin e, transsetleri elektrikli hmm. transsetleri getirmesi yönünde oluyor. Fakat bunu da şöyle e, kurguluyorlar. Her seyahatte transsetinin bir parçasını, serinin bir parçasını Behbi e, Bey hediye ediyor. Dolayısıyla yavaş yavaş onları hmm. biriktirerek. Koleksiyonculuğun tadına varmaya başlıyor e, kurucumuz Rahmi Bey. Yıllar içerisinde tabii işte kurmalı trenler, elektrikli trenler derken e, buharlı makinelere ve oh. buharlı trenlere de ilgisi başlıyor. Ve e, koleksiyon merakı sanayi temalı, ana temalı diyebiliriz. Bu yönde devam ediyor. Aslında anne Sadberk Hanım da Sadberk koç hanımefendi de aynı şekilde çok meraklı. Tabii ki onun merakı farklı etnografik Doğru, objeler tabii. doğrultusunda daha ziyade. Fakat müze kurma fikri nasıl oluşmuş derseniz tabii yıllar içerisinde Rahmi Bey bu objeleri biriktirirken evler, depolar her yerde oluyor, taşıyor ve 1950'li yıllarda e, Henry Ford Müzesi'ni yine iş münasebetiyle ziyaret ediyorlar oh. Detroit'teki e, ve Henry Ford Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra Türkiye'de de böyle bir benzer bir sanayi müzesi kurma fikri e, oluşuyor. Sonra tabii ki yıllar içerisinde bunun altyapısı, kurgusu devam ederken işte 90'lı yıllarda bir... Yer arayışına, bir mekan hmm. arayışına giriliyor. Ondan sonra da müzemizin öyküsü başlıyor
0: Haliç'te. Çok güzel. Şimdi yer dediniz. Hakikaten bu lokasyon çok özel, çok güzel bir yer. Halic'in neredeyse göbeğindeyiz. Tam kıyısındayız ama yani o tarihi Yarımada'ya giden tarafın biraz burası ne taraf diyelim Eyüp tarafı değil de karşı tarafı. Evet
1: evet karşı tarafındayız.
0: Karşısında. Tabii ki işte bu şu anda içinde bulunduğumuz Fenerbahçe vapuru da hemen burada Haliç'e demirlemiş. Burayı nasıl bulmuşlar yani çok güzel bir yer ama... Onlara mı aitmiş koç, ailesine mi aitmiş? Yok
1: değil. Aslında ilk e, müze kurma fikri canlandığında dediğimiz gibi bir yer aramaya başlıyorlar. O dönem ve ha, e, şu anda da yine müzemizin yönetim kurulu üyelerinden Bülent Bulgurlu Beyefendi, hmm. Haliç'te e, Lengerhane binasını buluyor. Hmm. Yolun karşı kısmındaki müzemizin ilk e, binası aslında. Hmm. Orası da e, temelli Bizans dönemine, 12. yüzyıla dayanan bir yapı. Bizans döneminde farklı amaçlarla Tabii. kullanılmış. Fakat daha sonra Osmanlı döneminde yine bir Lengerhane birazdan tarihçelerine de değiniriz. Ee, Osmanlı döneminde de farklı işlevlerle devam etmiş. Fakat sonrasında tekel idaresinin kullandığı bir e, ispirto deposu hmm. haline gelmiş. <gülüyor> Ve o dönemde de büyük bir yangın çıkmış, hı hı. E, çok büyük tahribat e, olmuş tabii ki yangından sonra e, bu binayı buluyorlar ve özelleştirme idai şey tekelden devletten kiralanıyor, hı hı. pardon satın alınıyor özür diliyorum ondan sonra restorasyon çalışmaları yapılıyor. 1991'de başlıyor çalışmalar ve 1994'te de müze olarak açık. faaliyete geçiyor. Daha sonra tabii artık oraya sığamamaya başlayınca tersane şu an içerisinde bulunduğumuz alan yolun karşısındaki tersane binası binası ve açık alanları yine özelleştirme idaresinden satın alınmak suretiyle açık restorasyon çalışmalarına başlanıyor. Burası da U şeklinde 14 küçük yapıdan oluşan Hasköy Tersanesi. Tabi bu yapılar evvelce hep terk edilmiş. İşte hem Lengerhane hem Tersane. O zaman bir aslında dönüşümün sinyalleri verilmeye başlanmış eskiden bir sanayi merkezi olarak kullanılan bu bölge. Artık yavaş yavaş bir dönüşüme girmiş. Ama tabii ki Müzelin bunda katkısı hakikaten çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu bölgenin gelişmesinde bir lokomotif görevi üstlenmiş yok, bence müze. Yok. Tüm bu yatırımlar sonucunda hiç başka bir eee çehreye bürünmüş. Bu sadece İstanbul için geçerli değil. Aslında hem Ankara'da hem Ayvalık'ta yaptığımız müzelerde de o değişimi çok net görebiliyoruz. Ankara Kalesi de işte 2005 yılı öncesinde çok çok farklı bir durumdayken 2005 yılında RAMKOÇ Müzesi'nin açılması ve zaman oranın da büyüyüp gelişmesiyle beraber çok farklı bir hale Doğru, şimdi büründü. Bambaşka, bir bambaşka bir yer oldu ziyaretçi profili <gülüyor> çok değişti daha turistik hale geldi gerçekten kültür kurumlarının da bizlerle beraber e, rağbet ettiği mekanlardan birine dönüştü. aynı şeyi Halit için söylemekte mümkün. Mümkün,
0: mümkün kesinlikle. Ee, Peki şimdi bu dediğiniz gibi Lengerhane'de her şey başladı. Evet. Lengerhane ne demek? Bir dinleyicilerimiz için evet, kısaca tabii. onu tarif edebilir mi? Şimdi
1: Lengerhane aslında birbirini tamamlayan iki yapı, tersane ve Lengerhane. Lengerhane Osmanlı döneminde deniz çapası ve deniz çapasının ucunda Zincire verilen isim e, Lenger evet. e, Lengerhane de bunların üretildiği Merkez, üretildiği evet. yapı Dolayısıyla tershane buradayken hemen arkasındaki Lengerhanede de deniz çapası, çapası üretimi yapılıyormuş.
0: Aslında şey çok hoş tabii yani aslında o da bir çeşit sanayi evet, ve evet, onun evet. sonrasında aldığı yer aldığı şekilde bir müze sanayi Kesinlikle. ve teknoloji müzesi olması çok hoş. Çok. Peki Lengerhanede ilk orada başladı ve... Orasını nasıl yani şu anda olduğu gibi miydi yine içinde aynı şeyler mi? Nasıldı o zaman?
1: Ee, o zaman tabi daha modeller üzerine daha hmm. küçük ölçekli objeler üzerine kurulmuş bir Doğru. düzen vardı. Koleksiyon merakı biliyorsunuz. Hiç dizginlenemeyecek bir şey. Doğru. Kurucumuz Rahmi Bey halen büyük bir hevesle almaya, yeni yeni objeleri koleksiyonumuza dahil etmeye devam ediyor. Çok mutluyuz. Sizin de söylediğiniz gibi müzede her gelişinizde yepyeni Doğru. objeler Farklı. görmeniz mümkün. Dolayısıyla işte Rengerhane de açıldığında Artık bir süre sonra yer kısıtı, yer mekan yetersizliği başlamış ve bir sanayi müzesi tabii ki e, yalnızca küçük objelerin işte modellerin sergilendiği bir müze olmanın dışında hakikaten gerçek boyutlu işte full size objelerin de sergilenmesini gerektiriyor. Dolayısıyla hemen arkasından da ters kanatlılar açıldı. Evet.
0: Zaten mesela müzeye girerken daha bir sol tarafta büyük bir jet uçağı bir evet, savaş evet, uçağı sizi evet, karşılıyor. Evet, Bunlar hep gerçek boyuttaki tabii tabii tabii gerçek...
1: gerçek boyuttaki objeler. o noktada işte müzenin ana temalarından kısaca bahsedecek Lütfen. olursak koleksiyonu Lütfen. söylediğiniz gibi havacılık, Hı -hı. karayolu ulaşımı çok ciddi önemli bir klasik otomobil koleksiyonumuz var. Denizcilik hı hı. yine hakikaten dünyada e, sayılım müzeler arasındadır bu kadar geniş denizcilik koleksiyonuna sahip e, özellikle buharlı gemiler ve e, tekneler açısından çok hı hı. zenginiz hı hı. çok gururla söylüyoruz. Ee, yaşayan Geçmiş isimli nostaljik e, dükkanların e, eski esnafı canlandırdığımız bir evet, bölüm var. E, makineler tabii ki sanayinin vazgeçilmesi, iletişim bölümümüz, oyuncaklar ve modeller, e, bilimsel aletler, matbaa gibi ana başlıklar oh, altında <gülüyor> toplayabiliriz. E, tabii ki bunların yanı sıra e, Ulu Önderimiz Atatürk'e ait. Ooo
0: çok güzel. Onu e, ayrıca e, bir konuşacağız. Atatürk, Onu tabii
1: ki ayrıca konuşacağız. Atatürk
0: köşesini muhakkak konuşuyor ama ben... E, Ara ara geliyorum dediğim gibi her seferinde yeni bir bölüm eklenmiş oluyor. Doğru. Ya da yeni otomobiller mesela gelmiş oluyor. Evet, Çünkü evet. o klasik otomobil koleksiyonu da tabii bir virüs gibi bir türlü bir şey olmuyor değil mi? Yenisini çok almak doğru. için. Bir tane daha görürüz evet. modelde. Çok güzel modeller, çok güzel arabalar var içeride. Evet, evet. Çok e, muhakkak. Mesela abi. daha önce gelişimde var mıydı hatırlamıyorum e, bir... Bilgisayarların olduğu bir bölüm gördüm. Doğru. Değil mi? Bu tip teknolojiye de aslında yer veren ya da yer açan bir Kesinlikle. koleksiyon var burada.
1: Doğru. Mıdır? Tabii işte sanayi dediğiniz zaman seri, şey haiz, seri üretime dair her şey koleksiyonun içerisine giriyor. Baktığınız zaman hem koleksiyon merakından ama hem de müzenin ana teması sanayi olduğu için gelişime çok açık. Evet. Çünkü az önce söylediğiniz gibi bilgisayarlar ya da belki 10 yıl önce kullandığımız bir takım işte iletişim cihazları vesaire bir anda bakıyorsunuz müzenin bir parçası halinde müzelik, haline, oluyorlar müzelik çok olabiliyor. Evet. Çünkü <gülüyor> teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ee, bir zaman e, olarak baktığınızda işte e, bir doğa tarihi ya da bir arkeoloji müzesi kadar büyük bir zaman dilimini kapsamıyor fakat Doğru. sanayi devriminden sonra o... Ee, seri üretimin hızını, çeşitliliğini düşündüğümüzde tabii ki koleksiyonun çok, çok büyük zenginliğe haiz olduğu rahatlıkla görülebilir.
0: Peki aklıma şu da geliyor. Tabii, koç ailesi aslında Türkiye'de sanayiyle de neredeyse e, evet. aslında da, değil mi? özdeşleşmiş bir aile evet. de e, sayılabilir. Bu müzede de mesela Türkiye'deki sanayiye dair bir gelişim görme imkanımız oluyor tabii,
1: mu? Tabii tabii. Ara ara e, her bölümde mutlaka e, Türkiye'de üretilmiş evet. parçalar e, sanayi tarihimiz geçmişini göz önüne seren önemli objeler var. İşte Anadolu otomobilden da işte Arçeli'nin ürettiği e, bir takım e, beyaz eşyalar tabii, tabii. E, ürünlere kadar pek çok şey mevcut. Dediğiniz gibi zaten koç ailesinin koç grubunun Türk sanayisine katkısı tartışmasız çok büyük. Evet, evet. E, tabii ki onun ötesinde de çok e, uluslararası bir koleksiyon var. Evet. Hakikaten bir e, global anlamda çok büyük bir endüstriyel e, mirasa sahip çıkıyor müze o anlamda e, beyin önderliğinde e, çünkü hakikaten e, yani az önce söylediğim gibi e, çok rastlanmayacak türden objeler mesela denizcilik bölümünden örnek Hı. verecek olursak Lütfen. evet uluslararası o o oluşu yönünde konuşuyoruz örneğin Rosali isminde bir Buharlı romor körümüz var. 1878 yılında Hollanda'da inşa edilmiş, Avrupa'nın en eski romor buharlı romor körlerinden bir tanesi olarak biliniyor. İşte yıllar sonra bizim müzemizde sergileniyor. Bakıyorsunuz yine. İngiltere'de inşa edildi daha doğrusu Kuzey Avrupa'da inşa edildiği düşünülen bir gemi çok açık veriler yok elimizde ama motoru İngiltere'de imal edilmiş Çanakkale savaşlarında mayın döşeme gemisi olarak ya. kullanılmış Gonca isminde bir buharlı yatımız var düşünün ki 1914'te inşa ediliyor Çanakkale savaşında kim bilir başından neler geçiyor Ondan sonra donanma tarafından, Türk donanması tarafından, Denizci Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. 90'lı yıllarda sağ olsun Rahmi Bey tarafından satın alınıyor. Sonra bir dönüşüm geçiriyor, bir renovasyon, restorasyon çalışması oluyor. Ve sonrasında müzeye kazandırılıyor. Hı hı. Yani hakikaten her köşede başka bir detay gizli. Evet. Ve şimdi bakıyorum, o bin... 1990'ların sonunda satın alındığında gazete haberleri çıkıyor. Diyorlar ki işte Rahmi Koç Gonca'ya sahip çıktı. Gonca'yı koleksiyona kattı çok ama e, Gonca'yı çalıştırabilecek Türk denizci yok. Çünkü hmm. buhar gücüyle nasıl çalışacağını Bilmiyorum. pek çok denizci hmm. bilmiyor. Bunun için İngiltere'den e, deniz adamları gelip burada e, öğretecekler hmm. deniyor. Sonra işte o dönem kaptanları öğretiyorlar. Ve işte daha geçenlerde işte e, Gonca'yı tersaneye yine e, periyodik bakımları için gönderdik. Bakıyorsunuz 30-40 yaşında e, gemici, denizci personelimiz o güzelim Gonca'yı tersaneye götürüp getiriyor kendi gücüyle. Dolayısıyla orada da müzenin sadece e, obje sergilen, sergilenen bir mekan olmaktan çıkıp aslında e, çalışanlar için de, ziyaretçiler için de birer akade bir akademi olarak tanımlanabilecek bir e, yapı haline Doğru, bir belli nohavları burada edinebiliyorsunuz. Evet evet evet çok çok kıymetli. Hakikaten. Peki
0: içinde bulunduğumuz Fenerbahçe vapuru da aslında o da ilginç. Değil mi? Yani burayı ziyaret de edebiliyor herkes. Burada Tabii, bir kafesi de var. Evet mi?
1: evet hep yaşayan mekanlar Dediğiniz gibi burası da ziyarete açık. Fenerbahçe Vakuru, e, büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin sağ olsunlar izinleriyle bizde sergileniyor. E, ödünç bir obje. E, Tersaneye ara ara gidiyor evet. şehir hatlarımız bakımını yapıyorlar. Ee, burada da işte Yalvaç Ural koleksiyonunu, oyuncak ha, koleksiyonunu Yalvaç Bey'in sergiliyoruz. Aynı zamanda bir kafemiz var. Yine ziyaretçiler kafe hizmetinden faydalansınlar ya da faydalanmasınlar. Ee, vapurda e, gezebiliyorlar. Tabii İstanbullular için özellikle Fenerbahçe vapuru çok özel. Çok da şık. Adalara, Sefer Yalan çok da şık. Hakikaten eskiden her şey çok daha şıkmış. Evet, evet. Ee, her biri ayrı bir sanat yapıtı gibi. Ve e, bunun gibi daha pek çok obje mesela baktığınızda Berlin 65 vagonu yine raylı ulaşım bölümünde o da tersane kısmında sergileniyor.
0: Ee, Zaten trenlere olan ilgisini demin konuştuklar. Evet, evet. Çocukluktan gelen bir ilgi değil Çocukluktan mi?
1: Çocukluktan gelen bir ilgi. Ondan sonra işte artık gerçek boyutlu evet. trenlere, lokomotiflere evet. kadar uzanıyor. Pek çok lokomotif var. Ede ee, hmm. koleksiyonumuzda ama mesela en önemlileri derseniz her biri bizim göz bebeğimiz ama bunlardan evet. bir tanesi Berlin 65 Hı. Vagonudur. Berlin 65 Vagonudur. E, Hikayesi şu, evet. Sultan V. Mehmet Reşat döneminde Prusya kralı Kaiser Wilhelm İstanbul'u üçüncü kez ziyaret ediyor 1917 yılında. Sonra bu vagonda birlikte bir yemek yiyorlar, Hı. bir akşam yemeği ve gecenin sonunda da Kaiser Wilhelm iki ülkenin dostluğunun sembolü olarak Alman demir yollarına ait bu şeyi yemek Baba. vagonunu Sultan V. Mehmet Reşat'a hediye ediyor. Evet. Sonra tabi çok unutulmuş, çok düşük kondisyondayken işte bulunuyor satın hmm. alınıyor Rambe tarafından vakfımız tarafından ve hakikaten ilk günkü kondisyonuna geri dönüyor o anlamda yine çok şanssız, çok ee, arka planda çok ciddi e, emek harcayan bir ekibimiz var. Hmm. Bu gördüğünüz tüm objeleri çalışır hale getiren, e, onların düzenli olarak bakımlarını yapan tabii, tabii, çünkü tabii. bir sanayi müzesinin en büyük zorluğu o. Sadece
0: e... Sadece korumak değil, Tabii, sadece e, bunu bir de korumak, işler hale Aynen etmeye... öyle, operasyonel
1: Tabii. bir işler hale getir. Berlin
0: 65 Vagon'da ziyaret edilebiliyor mu? Ben, özel gruplar
1: Özellik olduğu hale. takdirde tamam. açıyoruz. Yoksa çok... E okul grupları vesaire alabilecek durumda olamıyoruz. Tam da Maalesef konu açılmışken.
0: tam da konu açılmışken nasıl bir ziyaretçi profili var buranın? daha çok mesela yerli ziyaretçiler mi yoksa yabancı turistler de geliyor mu? Okullar evet, dediniz evet, öğrenciler evet. ne sıklıkta geliyor?
1: Aslında yerli ziyaretçimiz çok daha fazla tabii yabancıya kıyasla. E, profil olarak şöyle söyleyeyim yaş grubu açısından baktığımız zaman her yaş grubuna Hı. hitap eden birimize, bizim zaten en zevk aldığımızda üç kuşağı bir arada görmek e, hele ki hafta sonları bakıyorsunuz işte e, torun, e, çocuk, anneanne, evet, evet. dedi hepsi bir arada geliyorlar ve zevkle geziyorlar e, bir defa özellikle çocuklar için ee, koleksiyon e, kültürünün müze kültürünün oluşması için bence çok çok, çok. önemli bir rol üstleniyoruz çünkü e, başka bir müze daha soyut gelebiliyor çocuk yaşlardayken fakat buraya geldiklerinde hele bir de aile büyükleri de yanlarındaysa, onların geçmişlerinden, evet. onların çocukların şu anda kullandıkları objelerin daha önceki versiyonlarını, onlar günlük yaşantılarıyla bağlantı kurabilecekleri objeler gördükleri zaman koleksiyona çok büyük merakla yaklaşıyorlar. Evet, evet. Kimisi şöyle. E, ayrılıyor. İşte ben de oyuncaklarımı, objelerimi biriktireceğim. Objet da, demiyorlar tabii ama ben de oyuncaklarımı biriktireceğim. E, Rahmi Koç gibi müze açacağım. <gülüyor> Kimisi de e, ben de oyuncaklarımı size bağışlayacağım. Benim ismimle sergiler Aa, misiniz öyle. isteğiyle geliyor. Çok küçük yaş grubu da bazen e, müzeden ağlayarak ayrılabiliyor. <gülüyor> çünkü her şeyi alıp götürmek istiyorlar. Öyle şeylerle de karşılaşmıyor değiliz ama hep Tatlı anılarla ayrılıyorlar müzemizden. Dolayısıyla o anlamda çok mutluyuz. E, hafta içerisinde de daha ziyade okul grupları geliyor. Çünkü müzenin e, en büyük misyonlarından bir tanesi de eğitim tabii, tabii ki. Tabii. E, müzelerde eğitim çalışmalarını ele alan e, ilk müzelerden biriyiz aslında Türkiye'de. E, ve tamamen... E, müfredatla bağlantılı e, içerikler oluşturuyoruz öğrenciler için. Örneğin açıları yeni öğrenen öğrenciler gelip burada işte güneş saatini deneyerek açıları pekiştiriyorlar gibi e, daha pek çok örnek çoğaltmak mümkün. Onun haricinde gezici müzemiz var. E, pandemi dolayısıyla e, bir süre ara vermiştik. Önümüzdeki zamanlarda tekrar başlayacak inşallah bir takım olumsuzluklar oldu üst üste biliyorsunuz. Tabii. Bize ulaşamayan öğrencilere biz ulaşalım diye Oo. çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz 3 şehrindeyiz. Ankara, İstanbul ve Balıkesir, Ayvalık'ta Fakat bize ulaşamayan pek çok dezavantajlı öğrencimiz var. Dolayısıyla biz de yaz aylarında bir program yapıyoruz. Okullardan gelen talepler doğrultusunda ve Eylül'den Haziran'a kadar ee, okul dönemi boyunca işte bir minibüsün müzelisi olarak adlandırdığımız Müzebüs. arkasına e, müzemizden seçtiğimiz objeleri yerleştiriyoruz bir müze eğitimcimiz ve asistanı e, bütün Anadolu'yu en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine evet, bir bir ziyaret edip köy okulları, dağ bayır demeden gezip çocuklara müzenin tadını bir nebze olsun yaşatmak için çabalıyorlar. Çok güzel. O da çok kıymetli
0: hakikaten. Demin siz konuşurken aklıma geldi. Ben de e, belki 10 yıl olmuştur şimdi yalan olmasın. Oğlumla geldiğimde o zaman Harry Potter filminde kullanılan bir araba vardı. Uçan evet, evet, araba. O da doğru, burada doğru. sergileniyordu. Evet, evet. Çok o, o çok hoşuna gitmişti Cem'in çünkü şu Harry Potter hayranıydı filmlerin. Evet, evet, çocuklar
1: bu, kesinlikle Harry Potter'a <gülüyor> halen ilgi çok yüksek. Harry Potter'ın arabasına.
0: Evet, doğru. Peki e, Biraz da az önce konuşmuştuk aslında. Atatürk köşesinden bahsedelim evet, Neler evet, var ee, orada?
1: Atatürk köşesinde Atatürk'ün kullanmış olduğu şahsi eşyalar var. Hı -hı. Bunların çok büyük bir kısmı da yine Yurdakul Yurdakul koleksiyonundan geliyor aslında. Hı -hı. Sağ olsunlar bize bağışlamışlardı. Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından Hı -hı. biridir. Albay Halil e, Nuri Yurdakul e, oğlu tarafından bize bağışlanmış objeler pek çoğu. Onun haricinde e, yine bizde süreli olarak sergilenen e, bir takım objeler var. Latife Hanım'a ait, Latife Hanım'ın hmm. e, çeyizinde yer alan bir takım objeler yine bu koleksiyon içerisinde. Mutlu İlmen ta Hanım tarafından bize süreli olarak verilmiş objeler var. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulu Önderimizin e, gardrop valizi hmm. e, yine içerisindeki Eşyalarla birlikte vitrinde sergileniyor. Onun haricinde generallik üniforması, yine takım elbisesi, kullandığı mendil. Hmm. E, Time dergisinde biliyorsunuz Ulu Önderimiz iki kez kapak olarak yer almıştı. Onları yine müzayedelerden temin etmiştik. Hem 1923 hem 1927 versiyonu sergilenmekte. E, tabii ama sadece Atatürk bölümüyle sınırlı Bunu. değil. E, o alanda e, bahsettiğimiz e, objeler sergileniyor. Obje bile diyemiyorum çok çok başka bir şey hakikaten o maneviyat Ulu Önderimizden kala. Ee, aynı zamanda o bölümde yine fotoğraflar da var. Yapı Hı. Kredi Bankası'nın koleksiyonundan Atatürk Hı. fotoğrafları. Ama onun haricinde aslında müzenin pek çok yerinde e, ulu önderimizi görmek mümkün. E, misal az evvel işte Klasik Otomobil koleksiyonumuzdan bahsettik. E, birkaç ay evvel koleksiyonumuza yeni katılan bir obje. E, Topaş'ın e, destekleriyle... E, koleksiyonumuza katıldı. Mesela bir Fiat Zero. Hmm. Ee, bu Fiat Zero İtalya'dan getirtildi ve e, bizzat Atatürk'ün kullandığı hmm. e, otomobil olmasa da Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu'da kullandığı otomobilin tıpkısı hmm. aynı model Çok ve şey. İtalya'da tek örnek. Aa, evet bir tanesi Fiat'ın müzesinde sergileniyor ama onun haricindeki tek örnek onu da Türkiye'ye getirmiş şey. olduk. Baktığınızda yine Savarono'nun Filikası hmm. müzemizde sergileniyor. Dolayısıyla Atamızı her yerde anıyoruz. Ee, koleksiyonun her içinde. Şey, Peki
0: tabii e, Atatürk'e e, Atatürk e ait ya da onunla özdeşleşen objeleri bir kenara koyarsak sizce müzedeki en nadide parçalar neler?
1: Ee, en nadide parçalar neler? Hakikaten ayırt etmek çok, çok zor. zor. Değil evet. Yani e, çok masterpiece e, başlıca şeyler, objeler diyecek olursak Evet, atamıza ait objeler eşsiz. Onun haricinde az evvel söylediğim gibi Berlin 65 vagonu çok kıymetli. Çok hoş, evet. Sultan Abdülaziz'in saltanat vagonu yine Aa. üzerimizde sergileniyor. Çok özel. Mussolini döneminde kullanılmış, üretilmiş, fiyat üretimi bir rail car olarak adlandırılan bir... Tiran diyebiliriz hı hı. Ee, mevcut. O yine e, Andrew kasırgasında çok büyük zarar görmüş. Çok. Ondan sonra yine rahibeyin girişimleriyle Türkiye'ye getirtiliyor. Ee, Amerika'da Volkswagen ailesinden ödünç alınarak. Burada çok ciddi bir restorasyon görüyor, ondan sonra e, müzemizde raylı ulaşım bölümünde sergilenmeye başlanıyor. Müthiş bir e, obje, o da çok çok bambaşka anılar var mutlaka ki içerisinde. E, onun haricinde liberatör havacılık bölümünün en gözde objelerinden bir tanesi. Hakikaten, e, çok başka detaylar İşte bu Liberator'un öyküsü de 1943'te Romanya'daki petrol rafinerilerini bombalayan uçaklardan bir tanesi bu liberatör ve Kıbrıs'taki İngiliz üstüne dönerken bir Alman uçağı tarafından bombalanıp denize düşüyor. Yıllar sonra bir kurtarma çalışması yapılıyor. Bu arada o kazadan 7 kişi mürettebattan kurtuluyor. İşte Antalya'da sağ işte köylülerimiz sahip çıkıyorlar, yardımcı oluyorlar. 90'lı yıllarda denizden çıkarılıyor ve müze koleksiyonumuza katılıyor. Şu anda mevcut çıkarılmış haliyle sadece koruması yapılarak. Restore edilmeden o haliyle müzemizde sergileniyor. O da bambaşka bir tarih anlatıyor bize. Evet, evet, evet. Onun haricinde küçük objelere bakacak olursak işte Albert Einstein'ın e, sigara kullanmayı bıraktığı dönemde e, doktoruna yazdığı, kendi el yazısıyla yazdığı
0: mektup <gülüyor>
1: koleksiyonumuzda.
0: Çok ilginç hikayeler var, çok ilginç. Çok... Şey bu... <gülüyor> rehberli turlar oluyor değil mi müzede? Rehberli turlar yapıyoruz merak zaman
1: mi? zaman. Evet evet talep üzerine yapıyoruz. Çok hoş, çok Ama güzel. onun haricinde de e, ziyaretçilerimiz müferit olarak geldiklerinde de tüm bu anlattığım detaylar e, objelerin yanlarındaki bilgilendirme etiketlerinde e, her türlü ayrıntısıyla yer alıyor. Evet, Hatta şimdi anlattıklarından daha fazlasını <gülüyor> çok rahatlıkla bulabilirler. Evet, gelenler
0: merak edenler evet, muhakkak Evet. Olur. Peki bu e, Son olarak şunu da sorayım. Ben hatırlıyorum ki burada bazen çok belki her dakika olmuyor ama süreli sergiler de oluyordu. Doğru. Mesela demin konuştuğumuz o minyatür evleri yapan sanatçı evet. gibi. Bu sergiler devam edecek mi?
1: Tabii ki tabii ki. Devam edecek. Önümüzdeki dönem için yeni projelerimiz ha, var. Özellikle önümüzdeki yıl hem de 30. yılımızı kutlayacağız. Doğru müzeyin 30. yılı. Şimdilik sürpriz olsa ama güzel Hı. sergi projelerimiz var önümüzdeki yıl için. E, müzeler yaşayan mekanlar biliyorsunuz, evet. e, artık e, müze kültürü çok oturdu. E, eskiden dünyada da e, bunun 100 yıl öncesine baktığınızda sadece eser ya da obje teşhir edilen e, evet. yapılardı müzeler. Ama şimdi hakikaten insanları, ziyaretçiyi e, kullanıcı haline getiren, e, hayatın bir parçası olan e, yapılar haline geldi. E, dolayısıyla e, geçici sergilerde bunun en büyük... E,
0: doğru. E, yani diyorum, oraya çünkü tanesi. sürekli yeni, yeniden mürilerini çekiyorsunuz. E, evet, e, bizim yani,
1: müzemiz doğru. özelinde e, geçici sergilerin haricinde de az evvel sizin de söylediğiniz gibi e, sürekli koleksiyon gelişiyor. Doğru. Başka bir diğer şanslı olduğumuz nokta da... E, üç müzemiz var halihazırda. Bu, bu üç müze arasında bir obje hmm. sirkülasyonu da oluyor Neci? yani Tabii. bugün burada gördüğünüz objeyi e, yarın Ankara'da görebilirsiniz. Mesela. Ankara'dayı ziyaret eden bugün işte İstanbul'dan başka bir objeyi orada görebilir. Dolayısıyla dinamik sürekli kendi koleksiyonumuz içerisinde de bir dinamizm var bunu da şeyden hariç yeni satın alımlarımızdan hariç söylüyorum elbette
0: aslında bu rahmi koç müzesinin de belki avantajımı diyeyim şansım diyeyim çünkü dediğiniz gibi sanayi teknoloji sürekli gelişen sürekli evet. kendini yenileyen bir alan o yüzden de bu müzenin de aslında kendini sürekli yenilemesi evet, e evet. kaçınılmaz Mine Hanım çok teşekkür ediyorum bu harika sohbet için. Ben teşekkür ederim. Umarım yeni işte süreli sergiler olsun ya da her belki 6 ayda bir gelip gezmek lazım yeniden bir araya gelir sohbet şey, ederiz. her zaman
1: zevkle ben teşekkür ediyorum.
0: Kahverengi yol panolarında bugün Rahmi Koç Müzesi Genel Müdürü Mine sofu olduğuyla söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları